0: Bienvenida, estimada audiencia, a esta última edición de Conversaciones para el año 2019. Hoy nos acompaña la doctora Maritza Barreto Horta, geóloga. Bienvenida. Muy
1: buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Como no. Vamos a estar hablando hoy sobre las playas de Puerto Rico, eh, la importancia de las costas en Puerto Rico, en la sustentabilidad de nuestro país. Pero antes que nada, queremos que Maritza nos explique un poco quién es ella, eh, ¿De dónde viene y por qué se interesó en el tema de la geología y, y las costas?
1: Sí, pues muchas gracias por la invitación. Pues eh, actualmente soy profesora eh, de la Escuela Graduada de Planificación de Recinto de Río Piedras uh -huh. de la Universidad de Puerto Rico. Y como bien dijo, eh, yo soy eh, geólogo marino, ¿verdad? Uh -huh. Se le llama comúnmente así, pues eh, yo tuve la oportunidad de hacer un bachillerato en geografía uh -huh. en la Facultad de Ciencias Sociales de Recinto de Río Piedra y una maestría y doctorado en el área de la oceanografía porque al entrar al, al, al estudio de la geografía y ver esa relación de uh -huh. hombre ambiente, eh, me interesé mucho especialmente en lo que es esa relación ambiente pero en las áreas costeras uh -huh. y es a partir de ese interés ¿verdad? y las oportunidades que tuve gracias a profesores como el doctor Molinelli el doctor uh -huh. José Seguino Barbosa que fueron mi guía, el doctor Ángel uh -huh el David Cruz, pues entonces comienzo a, a investigar y a integrarme lo que es en el área de las ciencias marinas uh -huh. en el recinto universitario de Mayagüez. Uh -huh. Ahí tuve la oportunidad de trabajar conjuntamente con el doctor Jack Morlock, uh -huh. que fue, es eh, el, el experto en lo que yo diría del área de erosión costera uh -huh. en el Caribe uh -huh. y a través de esa experiencia de 10 años, pues tuve la oportunidad de el uso, a través del uso de herramientas de, de uso de imágenes de satélite, conocimiento de uh -huh ingeniería eléctrica, pues hacer todo un desarrollo de investigación que me llevó a lo que estamos trabajando hoy, que es la evaluación de las costas, los impactos de estos cambios eh, y, y buscando también la, hacer la búsqueda de estrategias y soluciones para reducir los problemas que en ella encontramos. Muy
0: bien. Antes de entrar en materia eh, sobre el tema de hoy, ¿verdad? Eh, sería bueno recordar un poco que usted pertenece quizás a una nueva o la generación más reciente de geólogos y geólogas, pero que eh, usted también pues, viene de una tradición de, de científicos puertorriqueños, como fue Correcto. don Pedro gelaber también, Aurelio Mercado, Correcto. que fueron los que, han, que labraron el terreno para la generación suya ¿no? y nuestra. Eh, cuénteme un poquito de su experiencia en la Universidad de Puerto Rico, si es producto realmente, porque usted es un producto de la Universidad de Puerto Rico, eh, y, y, cómo, y, y qué representa para usted eh, el, el pertenecer a esta nueva, a esta oh, nueva cepa. De,
1: definitivamente yo para mí es un gran honor de eh, a través de mi vida académica y preparación académica contar con unos mentores como el doctor José Molinelli uh -huh. eh, conocí al señor Gelaber que aunque no fue no tuvimos en la parte de la academia pero sí coincidí con él en, en varias áreas por ejemplo en, en, el en el tema de la junta de geólogos de Puerto Rico uh -huh. eh, tuve la oportunidad de trabajar con el, el profesor Aurelio Mercado, por ejemplo, fue mi profesor uh -huh. que me ayudó a la preparación del área de la oceanografía física. Y así, pues, eh, eh, muchos eh, protagonistas ¿verdad? y personas que, que labraron y me ayudaron a definir los intereses dentro de lo que es el estudio y la necesidad de hacer estudios en las costas. Eh, realmente la geología, eh, desgraciadamente en Puerto Rico todavía se necesita más gente preparar. Yo diría que de todas las profesiones que tenemos ahora mismo, eh, que se relacionan o trabajan con la costa, los geólogos somos, yo creo que el grupo minoritario, uh -huh. sin embargo, a, a, en términos de importancia, uh -huh. de rol que nosotros hacemos en la búsqueda de soluciones, eh, es una de las áreas que más se debe promover, uh -huh. ¿verdad? Y además de identificar y aceptar geólogos en, en los trabajos y en las áreas profesionales. Así que yo creo que tenemos un reto bien grande uh -huh. de hacer conocer la geología en Puerto uh -huh. Rico, lo que se ha hecho y lo que se puede continuar haciendo a partir de ese reconocimiento en las áreas laborales.
0: Y hasta cierto punto, eh, su generación, nuestra generación fue preparándose para enfrentar estos cambios eh, climáticos, no, quizás cuando estábamos en, en nuestras carreras académicas no, eh, empezaba a asomarse es el correcto, tema ¿no? eh, quizás para finales de los 80, principios de los 90 eh, y entonces eh, de, y de repente pues llega María y llegan Irma y, y toda esa preparación académica que inclusive pues, me imagino se fue incrementando no, y se fue sofisticando y, eh, la preparó y nos preparó a uh -huh. enfrentar eh, el escenario post eh, María, ¿no? que Correcto. lo abordamos mucho aquí en, en, esta, en esta serie. Eh, la importancia de las costas eh, y la importancia de las playas en Puerto Rico. Eh, vamos a empezar por lo más básico. Eh, ¿Cuál es la importancia económica y geográfica de, de nuestras costas, de nuestras playas, para que le expliquemos a nuestra audiencia?
1: Bueno, eh, las costas, en términos, lo, lo primero que quería antes de, de ir al detalle de su importancia, hay que ver que las costas, ¿verdad? como esa franja que, que, que está intermedia entre lo que es el océano y lo que es tierra adentro, eh, eh, tiene por ejemplo cuatro tipos principales entre ellos, estos tipos de costas, por ejemplo podemos hablar de playas, podemos hablar de manglares podemos hablar de costas rocosas mm. eh, podemos hablar de, de lo que se llaman planos aluviales y en mm. el caso de Puerto Rico tenemos los cuatro eh, así que esa diversidad que cada uno tiene una función específica, eh, no solamente desde la perspectiva de atracción turística, desde la perspectiva de desarrollo económico, sino también que tiene unos servicios ecosistémicos, verdad que son unos servicios que brindan, eh, por ejemplo, en el caso de la protección hacia la costa, protección de la infraestructura, que es muy importante y no se puede olvidar. Así que y más nosotros viviendo en una isla, uh -huh. ¿verdad? El, el, el entender lo que son las costas más allá de lo que es la parte recreativa o la parte paisajista es importante porque va a, ser un ro va a tener un rol importante en, en lo que va en términos de protección y en términos de muchas de las decisiones que se pueden hacer con visión y efectivamente para... Producir o promover un desarrollo económico sostenible mm. y al mismo tiempo mantener unos ecosistemas que sigan brindando unos servicios para el beneficio, especialmente ante el escenario de cambio climático.
0: Bien, eh, en Puerto Rico somos 78 municipios. Eh, de, de cu ¿Cuántos son costeros?
1: 44 municipios costeros.
0: Así que tenemos más de la casi la mitad mm -hmm. de, la, de nuestros municipios son costeros. Eh, ¿Y qué por ciento de nuestra población más o menos vive... En, la, en las costas nuestras?
1: Bueno, yo, eh, se está hablando basado en, lo, en los últimos datos, por ejemplo, del el, el último censo, como también de los datos del censo a la comunidad, que estamos hablando de eh, gran parte de la población sí. se asocia a lo que es o la línea de costa o la zona costanera. La zona Así que estamos hablando que en términos de la presión y los servicios que la costa está brindando es, es mucho. Correcto. Y le
0: añadimos entonces que los puertos están en las costas, los es aeropuertos correcto. están en las costas. Costa. Los Gran, hoteles están en las
1: es, Gran, infra, Por ejemplo, si evaluamos eh, ejemplos de infraestructuras que están en la zona costanera, y cuando me refiero a la zona costanera, son los primeros mil metros y quizás unas áreas adicionales basadas en la definición legal. Eh, a partir de la línea de agua, eh, podemos encontrar, por ejemplo, siete aeropuertos. Mm. Podemos encontrar... Claro, estamos hablando de aeropuertos mayores y menores, ¿verdad? Claro. Estamos hablando de infraestructura relacionada a producción de energía o, o generación de sí, energía eléctrica. Eh, tenemos eh, la cantidad de kilómetros de carretera a lo largo de toda esa zona costanera, infraestructura relacionada con comunicaciones, infraestructura relacionada, eh, por ejemplo, eh, acueductos y alcantarillado, eh, hoteles, eh, escuelas, eh, que realmente eh, es bien interesante y al mismo tiempo preocupante, porque tenemos una infraestructura que es vital, que es esencial para el funcionamiento de, de la población de Puerto Rico y está localizada en una zona. Eh, en términos de Que define alto riesgo a partir de los escenarios, no solamente de los eventos extremos, sino también respecto a las manifestaciones del cambio climático.
0: Claro que cada vez los extremos ahora son más normales, los extremos extremos son ahora los, los de mayor este, intensidad. Pero yo quisiera quedarme un poquito más de tiempo en el tema de las costas, porque es que nosotros los puertorriqueños asociamos las la playas eh, y las costas como algo paisajístico paisajista, ¿no? uh -huh. este, el disfrute de las playas, y, y si uno ve eh, la actividad económica concentrada en la zona costanera, la actividad, la vulnerabilidad que hay, que existe, eh, y, y, y uno mira la política pública uh -huh. también. Eh, yo desconozco si existe una, una política pública integrada o integral que mire eh, la protección de las costas más allá de la protección de las playas sino que lo vea como un, un ente eh, eh, ¿no? integral no, no sé qué experiencia usted tiene bueno,
1: en términos de política pública eh, que exista una política poli, eh, política pública integral la contestación es no eh, en estos momentos y especialmente que se alinee al escenario actual, ¿verdad? de lo que de lo que está expuesto esa costa. Uh -huh. Si tenemos no, con esto no quiero decir de que no hayan leyes, de que no hayan reglamentos. Claro, claro. O si tenemos eh, tenemos que lo primero es ver de que tenemos hasta de la ley de puertos lo que eh, lo que define lo que es la zona marítimo terrestre uh -huh. que lo traemos de la ley española. Tenemos también una serie de reglamentos o tenemos, y, una, y otra serie de, de instrumentos de política pública que trabajan para la conservación de la costa, para el uso de la costa. Sin embargo, no te, fuera de la ley 33 que se acaba de aprobar en, en a principios del, del 2019, que es la ley relacionada a, a, o que está atada al estudio del cambio climático o para adaptar una política pública sobre cambio climático, adaptación y resiliencia, que es recién eh, mm. aprobada y que su el autor, uno de sus autores fue el senador Serhammer. Eh, fuera de esta nueva ley no tenemos eh, leyes que se atemperen a esta nueva realidad. Así que sí eh, necesitamos que se preparen, que se desarrollen una serie de instrumentos para poder atacar y, y, y darle frente a estos nuevos escenarios.
0: Esta, esta ley 33, ¿cómo, se, cómo intenta atemperarse al, a lo que actualmente la Junta de Planificación tiene en papeles ¿no? y en mapas? ¿Hay algún tipo de desfase Ahí o...
1: Bueno, yo no podría tener una contestación mm. quizás concreta, parte por parte, porque en el caso de la Junta de Planificación y los mapas de calificación que se basa en, en el reglamento conjunto, que al mismo tiempo está asociado a la ley ¿verdad? Eh, sobre la aceleración, por ejemplo, de, o la evaluación de, de permisología, eh, yo no veo ¿verdad? todavía identificado en estos momentos sí, sí. Eh, contradicciones, pero eh, yo entiendo que es posible que las haya, mm. pero no tengo un caso concreto. Pero sí la Ley 33 eh, va dirigida a lo que es a una nueva visión mm. de lo que es no solamente eh, cómo se debe eh, manejar, las costas a partir de este nuevo escenario y en varios de los artículos de la ley 33 se trabaja directamente con la costa y con la erosión costera, sí. que era algo que no estaba presente, era un componente no presente en otros instrumentos eh, de planificación o, o en otros instrumentos de política pública, así que yo entiendo que la ley 33 viene con una función muy importante y que hay que ver a partir de ahora, ¿verdad? este este mm. en estos próximos meses, y en estos próximos años, cómo se ejecuta mm. Eh, pero eh, eh, sí podría decir que la ley 33 tiene los mecanismos para poder mover y quizás combatir alguna decisión eh, que no sea la adecuada que ya que se podría estar planteando en, en este especialmente en este mapa de calificación, eh, recién eh, aprobado y uh -huh. relacionado a la, a la, al reglamento conjunto.
0: Sí, y la audiencia no lo sabe, pero usted es profesora en la Escuela de Planificación. Sí, correcto. En la Escuela Graduada de Planificación. En la Escuela Graduada de Planificación, en planificación de la UPR, Correcto. Y tiene también un doctorado en geología marina. Correcto. Así que pues, sería importante que la audiencia sepa eso. Uh -huh. eh, quisiera pues entrar ya en tema de la, de la erosión costera, ¿no? Y, y usted ha estado trabajando eh, eh, el estado de las playas de las costas uh -huh. posmaría. Eh, Cuéntenos un poquito de ese trabajo eh, y, y, en, y qué implica hacia hacia futuro.
1: Claro. Eh, quería añadir que antes de, de entrar al trabajo del de estado de las playas, después del huracán María uh -huh. eh, en la universidad, hemos estado realizando, conjuntamente con mis estudiantes de la Escuela Graduada de Planificación y anteriormente con el Departamento de Geografía, varios estudios sobre el estado de, de uh -huh. las playas uh -huh. eh, y por qué el estado de las playas y no el estado de las costas sí. y es por la, la razón de que se ha trabajado mucho sobre los manglares los humedales, uh -huh. sobre los arrecifes y algo que yo había notado por muchos años es que las playas, aunque sí se hablaba de playas muy pocos eran los estudios eh, uh -huh. detallados, cuantitativos uh -huh. o cualitativos que nos dijeran, mira, este es el estado actual de la playa a nivel específico por municipio. Así que ante esa necesidad eh, empecé a trabajar con mis estudiantes una evaluación, comencé inclusive con el Fideicomiso de Conservación para la, natura para la Naturaleza en el Proyecto Ciudadano Científico uh -huh. y comenzamos a trabajar el estado de las playas en, en los municipios de Manatí, uh -huh. Barceloneta, Loíza y cuando comenzamos a generar esa información, que el estado de la playa lo que significa... ¿cuál es la condición en algún momento, en algún periodo específico? Eh, por ejemplo, 10 años atrás, eh, actualmente. Lo que nos dice es si la playa, a través de la evaluación de fotografías aéreas, trabajo de campo, si la playa está enfrentando erosión, mm. o sea, pérdida eh, de sedimento de, de plano de playa, y si esa pérdida va más allá de lo que es el proceso natural, natural. de pérdida de, de arena esto es bien importante subrayar porque la erosión que se define como pérdida de sedimento realmente es un proceso natural, natural. como parte de un ciclo geológico eh, de las playas ¿verdad? el problema es que el proceso natural de erosión se convierte en un problema ¿verdad? en una pérdida neta en ocasiones hasta posiblemente permanente cuando el ciclo regular de la playa es interferido por diversas variables y esas variables pueden ser naturales como la presencia o la ocurrencia de un huracán mm. intenso. La presencia de un cañón submarino que que cuando esa, ese sedimento se va a depositar en el fondo marino, se pierde por el cañón mm. submarino. O sea, hay razones naturales que el hombre no interviene por la cual yo puedo tener problemas de erosión. Pero también se ha asociado con, qué? con actividades humanas. Mm. Por ejemplo, el cambio de uso de terreno no adecuado. Eh, nosotros recientemente termin terminamos un trabajo auspiciado por NASA donde logramos identificar que, por ejemplo, en, en secciones del, del, de la cuenca hidrográfica de Río Loco entre Yauco a Aguánica, uh -huh. la alta sedimentación que va por el Río Loco y que llega a los corales y, de, y, y mata a parte de los corales, se podría relacionar con la falta de pavimentación de una carretera. Uh -huh. Algo tan sencillo como eso. Así que, Estudiar el estado de las playas para nosotros ha sido un reto desde la perspectiva académica en la universidad porque entendemos que es una información que debe estar disponible porque, porque a partir que yo sé cómo se comporta es que yo puedo realmente tomar decisiones adecuadas e informadas de cómo yo puedo mitigar o cómo yo puedo planificar. Así que por eso este estudio para nosotros ha sido muy importante desde la perspectiva no solamente académica, sino sobre cómo nosotros podemos apoyar en los procesos de política pública.
0: ¿Y este estudio eh, fue comisionado por, por el gobierno o fue un grant de federal? O...
1: En el caso del estado de las playas, eh, ya nosotros por lo menos hemos llevado ya como dos o tres estudios. Uh -huh. El último lo fue comisionado por el Departamento de Recursos Naturales okay. y la NOA, anteriormente con fondos institucionales de la Universidad de Puerto Rico. Uh -huh. Hemos tenido auspicio también de la National Science Foundation. Uh -huh. eh, son convocatorias que salen. Uh -huh. Yo preparo y el grupo preparamos sí. propuestas y hemos tenido la oportunidad de que se nos han, nos han apoyado económicamente fondos que no solamente eh, nos han servido para generar o realizar el estudio, sino también nos ha permitido contratar estudiantes mm. y entrenarlos y prepararlos para que cuando salgan graduados tengan una experiencia una experiencia completa de investigación y puedan utilizarla en sus próximos roles, ¿verdad?, como profesionales.
0: Y esto, esta información que ustedes han estado produciendo se ha socializado se ha sometido.
1: Sí, correcto. Eh, todo dependiendo de cuál es el proyecto. Okay. En el caso del proyecto que trabajamos con Para la Naturaleza, que fue auspiciado por la National Science Foundation, pues tuvimos la oportunidad de trabajar desde el comienzo con las comunidades. Mm. Así que pudimos divulgar esa información a las comunidades, a los municipios eh, relacionados, eh, como también llevar esa información a otros foros a nivel internacional okay. para eh, llevar eh, de cómo, la, la en este caso específico, la integración de la comunidad ha sido importante para generar eh, la mm. información del estado de la claro. costa e integrarlos en la discusión.
0: Claro, claro, y creo que han sido, parte de los trabajos han sido reseñados en el Nuevo Día es
1: correcto recientemente es
0: correcto. Eh, le pregunto hacia hacia su estudio ¿cuáles son las, las playas o las costas simbólicas nuestras en que usted ha visto que se han concentrado muchos de estos de estos factores ¿cuáles son esas tres o cuatro lugares que nosotros debemos saber?
1: bueno en términos de, de lo que es la erosión ya la erosión de pérdida y que, que están en erosión severa por lo menos los estudios que hemos realizado con apoyo de la National Science Foundation la NOAA y la NASA Hemos identificado, eh, por ejemplo, la zona del municipio de Loíza. Loíza, Loíza. por ejemplo, tiene dos sectores que es eh, Parcela Suárez y Villa Cristiana, uh -huh. que tienen una erosión severa. Tenemos la zona de Arroyo. Uh -huh. eh, es una zona que casi nunca se habla, Arroyo, pero sí. eh, es una de las zonas de mayor erosión, especialmente en la zona sur de sur, sureste de Puerto Rico. El municipio de Arecibo tiene, ahora mismo, Hoy, en el 2019, si a mí me preguntan cuál es el municipio con mayor problema de erosión, es Arecibo. Mm. Eh, Arecibo tiene el, el, lo, que se llama, lo que llamamos el barrio pueblo, ¿verdad? Toda la zona del pueblo y las comunidades aledañas tienen unos problemas de erosión que ya las zonas que son costa eh, tipo acantilado, rocoso, sedimentario, ya eso, esas, esas áreas se están erosionando y socavando. Eh, tenemos la zona, eh, secciones de Barceloneta, eh, Sex Aguada, Rincón definitivamente, uh -huh. eh, la zona de Humacao, San Juan, en la zona de Ocean Park. Así que realmente eh, tenemos como unas 7 ocho 8 zonas con problemas de erosión severa actuales y que, lo, y que muchas de ellas lo vienen arrastrando desde hace décadas.
0: Claro, pero mi impresión es que no fue hasta hace como cinco, seis o cuatro años, o inclusive después de María, del huracán María, que empezaron a aparecer otras otras costas eh, eh, amenazadas, ¿no? O siempre asociábamos Rincón y quizás lo Isa, pero usted está hablando ahora de adhesivo. Correcto. Obviamente sabemos lo que los que viven en la zona metropolitana saben lo que ha pasado en, en Ocean Park. Eh, ¿Usted cree que ha aumentado el, el lugar, no? los lugares en la isla.
1: Yo entiendo que sí, Yo entiendo que sí. Eh, especialmente eh, basado en esas mismas evaluaciones del estado de la playa, y ahí es que viene la importancia ¿no? de estos monitoreos continuos. Yo entiendo que a partir del 2012 hemos tenido un incremento importante de los eventos de erosión, eh, eventos... En, en zonas donde ya había erosión, porque desde el 1971 tenemos este, bueno, más 64, ya hay datos que prueban de que la erosión estaba presente en muchas de estas áreas. Pero a partir del 2012 tenemos nuevas áreas de erosión que antes no estaban eh, identificadas y en las zonas que ya estaban identificadas, en algunas de ellas hemos visto que una erosión que antes la categorizábamos como erosión alta. Y erosión alta es que, pues, asumiendo que el cambio eh, o pérdida de ancho de playa es el mismo anual, que no necesariamente es así, es de un metro, 1.5 metros anual. Se convierte severa cuando ya la pérdida es de 2 metros eh, dos metros anuales o más, Seis y en, pies, más o menos. exactamente. Uh -huh. Así que estamos hablando zonas como Villa Cristiana que siempre tenían problemas de erosión desde el
0: 1971.
1: Esto es en, creo, Río Eso es en Loiza. Loiza, en Loiza colindando casi ya con Río Grande. Uh -huh. En ese sector hemos visto para el 2012 un incremento en esa erosión. Eh, uh -huh. Lo mismo en, en la zona de Villa, eh, Parcela Suárez. Uh -huh. En el caso de Arecibo, para mí, lo, el, yo creo que el área que más me ha impresionado es el barrio Pueblo en Arecibo.
0: Que queda justo después de Islote. Eh, es correcto. Ahí.
1: Es ya entrando a la zona del Pueblo, uh -huh. después de la desembocadura de del Río. Río Grande de Arecibo, uh -huh. Vamos a encontrar cómo inclusive ya la infraestructura que tenía el pueblo sobre paseos y unas sí. áreas preciosas que tenía ya están abandonadas porque la erosión o la estructura ha comenzado a ser socavada o afectada. Mm. Eh, tenemos hasta comunidades, eh, barrio obrero en la zona de Arecibo que eh, están completamente impactadas por la erosión, casi pesca, aunque a veces vemos que la arena regresa, pero sí se sabe que es una zona afectada. Playa Grande, Playa Grande eh, para mí era lo que yo entendía que era una de las pocas playas extensa de más de 150 metros de ancho y después del huracán María y el evento de Riley eh, hemos visto que ya la playa especialmente en su componente de elevación, o sea, las capas de arena o los mm. volúmenes de arena es un son mínimos. Si sí es una playa extensa todavía en ancho, pero no es la misma playa con dunas bien desarrolladas. Así que hemos visto que realmente a partir del 2012 y después del huracán María, eh, hemos visto en no todo no toda la costa, pero sí hemos visto un incremento de
0: erosión. Y ciertamente, pues las costas siempre son dinámicas y obviamente pues los eventos climáticos agudizan, interfieren, igual que eh, eventos humanos. Eh, pero esta ley 33 que acaba de salir, ¿cómo, cómo, cómo puede ayudar a proteger? ¿Cómo, qué, ¿Qué tipo de política pública se está diseñando en esa ley para proteger la zona? Bueno, en, te,
1: en términos de, de la ley 33, yo diría que hay como unos 12 componentes mm. eh, generales o tesis principales que, que a través del cual se dirige. Por ejemplo, uno de, de los componentes es la realización de un plan, de mm. un plan ante los eventos o en respuesta ante los eventos de las manifestaciones del cambio climático impactando no solamente la costa todas ¿verdad? los componentes eh, a nivel de isla eh, así que ese plan eh, que va a ser realizado eh, eh, con, conjuntamente con ese comité de expertos que es parte también de, del componente de la ley eh, va a traer o, o eh, se entiende que va a traer una serie de estrategias eh, para ejecutar, al mismo para, para reducir ese impacto del cambio climático, especialmente parte en las costas. Eh, va a haber también eh, eh, una iniciativa en términos de, o un mandato, más que una iniciativa, de, de vigilar que los proyectos de ley que salgan en el futuro vayan a tono, mm. ¿verdad?, o alineados a lo que la misma ley expresa. Mm -hmm ese es un mandato, eh, hay una parte de educación eh, mm. que también está presente en, en la ley 33 una parte muy importante porque sabemos que ante todo este escenario y ante el cambio de, especialmente las playas y la erosión costera, es importante informar y educar a nuestra ciudadanía isleña, ¿verdad? Somos sí, isleños de, de cómo estos cambios y cuál es el rol de la playa y los componentes costeros salvaguardando ¿verdad? lo que es la vida y la propiedad. Así que la ley tiene eh, muchos unos 12 componentes eh, ¿verdad? Eh, que, que entiendo van a apoyar a que se pueda generar unas estrategias eh, en la búsqueda de alternativas, que nos lleven a soluciones permanentes a corto, mediano y a largo plazo.
0: Ahora, la ley eh, pide que haya un, un comité de expertos, ¿no? Es correcto. Eh, pero tiene que aprobar, ser aprobado por Cámara y Senado. Es correcto. Este, este comité, ¿en qué estatus está el, el nombramiento? Bueno, sea, en
1: el caso mío, yo soy miembro de, uh -huh. de ese comité, eh, ya eh, nosotros eh, fuimos evaluados, o fuimos, primero fuimos eh, designados por la gobernadora eh, uh -huh. el mes pasado, uh -huh. eh, aproximadamente hay Cinco miembros, entre ellos eh, hay tres miembros de la academia que es el doctor Rafael Méndez Tejeda, el doctor Pablo Méndez, eh, que han trabajado, tienen trabajos eh, extensivos eh, sobre el área de cambio climático. Eh, y ya ahora mismo eh, fuimos, nuestras nominaciones, fueron aprobadas por Cámara y Senado. Uh -huh. Y apenas estos días estamos ya uh -huh. terminamos el proceso, ahora estamos en la espera. Eh, lo que sería la primera reunión de este comité, que estaría entonces en manos del secretario eh, interino del Departamento de Recursos y Naturales. Naturales.
0: ¿Y este comité, cómo se habla con el, con el Comité de Cambio Climático? ¿Qué tipo de relación hay o cómo, cómo interactúan?
1: Bueno, nosotros todavía no nos hemos reunido así sí. que no podría contestar ¿verdad? directamente pero yo como miembro ¿verdad? y, y no eh, con esto no quiero eh, comprometer mm, claro. las opiniones de los demás colegas que serán que son miembros del comité pero definitivamente eh, tiene que haber esa relación mm. porque aquí la idea no es reinventar la rueda mm -hmm. aquí eh, eh, es conocido que no solamente el Comité de Cambio Climático, de cual yo también, ¿verdad?, eh, he sido parte eh, durante estos últimos años, ya, realiza, ya han realizado trabajo y no solamente miembros del Comité de Cambio Climático, sino colegas eh, de la academia como de entidades inclusive non-profit mm. y, y otro tipo de organizaciones, ya hay una serie de información disponible que yo mm. entiendo que eh, pienso como miembro ¿verdad? De, del comité que son información que deben ser utilizadas de inmediato para, a través del análisis, comenzar entonces a recomendar una serie de estrategias para su uso inmediato.
0: Y, y los estudios que está haciendo ahora sobre las playas eh, y las zonas costeras eh, concluyen en algún momento o hay eh, hay proyección para seguir estudiando otras pues, componentes. Actú,
1: exacto. Actualmente eh, 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 obtuvimos un proyecto que es auspiciado por el COL3 y FEMA uh -huh. eh, a través de la Universidad de Puerto Rico, así que nosotros estamos ya trabajando con el Estado de las Playas uh -huh. para los 44 municipios. Uh -huh. eh, y este proyecto comenzó ahora en julio okay. 2019 y se extiende hasta el 2022. Okay. La idea de esto es que al igual que hemos hecho con otros proyectos anteriores donde identificamos puntualmente dónde se erosiona y si hay acreción de playa o si la playa o si la costa es estable, nosotros vamos a estar entregando cada seis meses, 10 municipios evaluados sobre el estado de la playa. Ahora, para el mes de febrero, vamos a entregar los primeros 10 municipios, que ahí está Arecibo, Rincón, Aguada, eh, Humacao, Arroyo, Loiza, eh, en, entre varios de los que más entendemos que han sufrido erosión, mm. o, o San Juan, que ha tenido erosión. Y entonces, eh, esta información eh, que vamos a generar eh, va a ayudar a identificar, que lo vamos a trabajar nosotros mismos, las mejores prácticas de planificación. Esto es un trabajo que nosotros ya nos reunimos con representantes de los 44 municipios y también con líderes, eh, eh, de los uh -huh. líderes comunitarios uh -huh. por entender que las comunidades tienen que estar en el comienzo del, del estudio para que de tal manera eh, áreas de necesidades que nosotros como académicos no hemos visto puedan mm. ser insertadas. Así que ahora tenemos esta etapa cuando terminemos en el año 2022 este proyecto que nos dará el estado de la playa después de María mm. y a un año de recuperación o a un año mm. del evento para saber si se recuperó o no la idea o la expectativa es continuar trabajando en la universidad, generando más trabajo, porque realmente la costa es tan, y las playas son tan dinámicas, sí. que no podemos detenernos con un solo periodo. Sí,
0: sí, ciertamente. Eh, si un ciudadano, un residente de alguna de estas costas quiere saber eh, sobre esta información, ¿Accesa a dónde? para tener? En
1: estos momentos eh, te, está, tenemos un Facebook que, mm. se llama, eh, que es de la Red de Playas de Puerto Rico y el Caribe puede accesar a través de Red de Playas de Puerto Rico pero también les invitamos a que se comunique a la Escuela Graduada de Planificación mm. de Recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico eh, y con mucho gusto nosotros podemos acceder a los trabajos que estamos haciendo. Nosotros tenemos muchos miembros de comunidades que nos visitan mm. al laboratorio. Tenemos también eh, comunidades que de momento pues identifican el problema de erosión, nos llaman, eh, se comunican a través de la escuela y nosotros visitamos las áreas. O sea que, que en términos de lo que es la parte de divulgación, que es parte de una de nuestras... Eh, meta dentro de lo que sí. es universitaria ¿no? que es tener esa comunicación con la comunidad pues en este proyecto específico abrimos las puertas para que el que quiera comunicarse lo pueda hacer.
0: Excelente, muchísimas gracias doctora Barreto Horta por estar con nosotros acá
1: Como, Muchas gracias por la invitación y estamos a las órdenes en la escuela graduada de planificación.
0: Así que ya sabemos los residentes que vivimos en las costas dónde buscar información sobre la, el estado de situación de nuestras playas y con esta serie continuamos el año que viene, eh, empezando en enero la tercera temporada de Conversaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último semestre de esta serie y les deseamos una feliz Navidad, eh, próspero Año Nuevo y nos veremos el año que viene. Muchísimas gracias.